0: Eu sou Bianca Dela Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? Terça-feira, que delícia! Terça-feira pós Lola Espero que vocês estejam como. Exaustas, completamente mortas Sem coragem de fazer absolutamente nada A não ser dar o play no meu podcast Muito obrigada de nada <risos> Passando aqui rapidinho Como que eu não quero nada Pra dar os meus recadinhos básicos pra vocês Não se esqueçam que esse podcast É um podcast interativo Depois de você ouvir essa história Corre no nosso Instagram Arroba quanto vale essa história Pra você deixar a sua nota De 0 a 10 Fala o que você achou da história, do enredo, dos personagens do plot, se tiver plot, enfim Comenta lá tudo que eu tô de olho, hein Adoro ouvir a opinião de vocês Vocês adoram opinar, né, adoram criticar Então vai lá, querida, dá teu nome, dá teu show Tu não é boa? <risos> Ai E também não se esqueçam que terça-feira Aliás, quinta-feira, tô louca já Não se esqueçam que quinta-feira é dia de episódio Proibidão As melhores histórias estão nas quintas-feiras aqui, hein Proibidão, nojeira, pederastia Sacanagem pura, do jeitinho que a gente gosta Apenas para apoiadores Então pra vocês tornar o um nosso apoiador, vai lá, corre. Dá tempo ainda, viu? Corre que dá tempo. Vai lá no link que tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Então é um pacote de Você Vai, segue a gente, vira apoiador e vê um monte de história maravilhosa pra você comentar ainda de 0 a 10. Pronto, tá saindo no lucro, viu? Hoje, especialmente hoje… Calma. Ai, tô muito nervosa, porque a primeira vez que isso vai acontecer aqui ainda faltou mais um recadinho, que é o nosso e-mail. Que eu quero que você mande essa história pra gente. Se você tem uma boa história pra contar, gente… Todo mundo tem uma boa história pra contar, né. Pelo amor de Deus. Eu sei que a vida tá difícil, a casa caiu. E é essa história que eu quero saber. <risos> Manda pro nosso e-mail. quantovaresshistoria.com Agora sim! Hoje, gente, especialmente hoje, e a partir de hoje teremos alguns episódios muito especiais aqui com convidados, convidadas, convidades. Eu não sei como é que eu me referir a essa pessoa então vou chamar de ser humano mesmo, não sei nem se é ser humano. É a nossa maravilhosa Dakota
1: volteira Bom dia, boa tarde, boa noite Que honra participar desse podcast, Bianquinha Amiga, obrigada pelo... Eu falar, pelo convite Eu juro que eu ia falar isso <risos> Obrigada por ter topado Participar, amiga, que delícia ter você aqui hoje Tá animada? Eu tô muito animada, eu amo os podcasts. É muita interpretação, muita novela de rádio. É. Um rolezinho que eu gosto. Vou colocar o teatro hoje na veia pra vocês. Muito Por assiste.
0: favor, eu quero que vocês se empenhem <risos> na leitura dessa história, hein. Eu quero ver se nossos ouvintes vão gostar desse formato, hein, gente. Por favor, deem depois a opinião de vocês. Porque é a primeira vez que a gente recebe um convidado aqui. Então vamos tratar ele bem. Ele, é, vamos tratar ela, né, Da cota, né. Vamos tratar ela é bem, ela. pelo amor de Deus. É, é ela. Olha,
1: que responsabilidade. Se eu fizer tudo errado, vão falar, ah, não, com um convidado... Não funciona, não. E acaba com, to com todas as possibilidades. É verdade,
0: Dakota. Hoje a régua tá lá em cima, viu, querida? A senhora, que não arrasa pra tu ver só. Eita aqui. A história. Ai, tô muito animada, amiga. Aliás, fala um pouco de
1: você, né? Amiga, pra quem não me conhece, vocês aí que estão me ouvindo, meu nome é Dakota Monteiro, sou drag queen. Não surpreendentemente, né, Dá nesse... <risos> tá pra ouvir no tom da voz. Ah, Eu querida. faço parte do mundo dos podcasts, do mundo do YouTube, dos Instagrams da vida, sou influencer. E faço muito reality show, ou com grande orçamento e baixo público, ou com baixo orçamento e grande público. É um dos dois, Vocês perceberam que a
0: Dakota cedo que estiver vindo, né? Que oferecer a Cota tá lá. <risos>
1: Exato. Inclusive, ó, aceito qualquer coisa. Manda e-mail pra mim também. Se quiser, eu leio uma história pra você, troco o dinheiro. Pera, gente não tô também. entendendo. Eu aceito qualquer coisa e tá aqui hoje. É isso que você quis dizer, é isso? Ah, não. Eu aceito qualquer coisa, mas quando tem uma grande oportunidade como essa, ah, aí eu sou super feliz.
0: Bom, querida. Porque hoje a gente dá um fecho, um fecho cis aqui. Você vai ficar passado. Jamais. Então, vamos começar. Chega de papo. Dakota, mais uma vez, obrigada por estar aqui hoje. Espero que você goste muito, vamos lá. Porque o episódio de hoje, a história de hoje, se chama… <fazos> o GRANDE!
1: Que já parece o título de história da Turma da Mônica, sabe? O Manac da Magali. <risos> Gostando.
0: Eu não cantava aqui não, viu? Só que eu tô tendo muitas mensagens pedindo pra eu cantar. E eu não vou deixar meu público com fome, né? Eu vou servir o que eles querem, né? Então.
1: Enfim, cada público
0: quer o que quer, né? Não cabe a julgar. <risos> cada um paga o karma que merece. <risos> Olha, eu não vou pular os elogios não, viu? Porque eu tô precisando dos meu, do meu ego massageado. Então eu vou ler os elogios do começo da história aqui, ó. Oi, Bianca. Tudo bem? Tá bem, Dakota? Eu
1: preciso Ai, Bi, isso. tô tendo umas crises aí. Mas enfim, vamos começar a tomar remédio essa semana. Tá
0: babado, né? Tá babado, uhum. né, Fia? Ush. Antes de mais nada, me sinto na obrigação de reforçar o quão maravilhosa você é e o quão importante é o trabalho que você faz. Seus podcasts, tanto o Quanto Vale quanto o Santíssima Trindade Falecido Descanso em Paz, me ajudaram em muitos momentos difíceis quando eu estava no fundo do poço vocês conseguiram me arrancar uma risada. Ai, ah, muito obrigada. Fofo. fofo. Agora, quero saber quem que vai tirar a e da cota do fundo do poço. Quem faz para ela sorrir, né?
1: Pois é, né? Eu tô tentando descobrir ainda. Tá, tá foda, sabe? <risos>
0: Continue sempre sendo essa diva necessária e de voz angelical que você é. E, aliás, apoio 100% a volta das músicas no início dos episódios. Já voltei Aí, a cantar, viu? hein? Vamos, Ó, ver, vamos ver. Tem, tem prova
1: vai. de que tem gente pedindo. Passando. É. Será que
0: não foi o escrito Uma isso aqui pessoa pediu,
1: ela tá falando. Nossa, tá tanta gente pedindo. Quem mandou esse roteiro foi minha mãe, por isso que eu não tô fazendo isso. <risos> Trago uma história que nem sei se se encaixa na proposta do podcast. Mas achei que seria legal trazer algo que não fosse de medo ou putaria, mas de humilhação. Ó, pra mim, putaria e humilhação tá sempre, tá sempre junto, né? Ai, sabe o que é pior? Ficção. Eu hum. não entendi isso aí que
0: ele falou. Sinceramente, não tô entendendo. Porque assim, que, ai, trouxe uma coisa diferente que não fosse medo ou putaria. Como se só tivesse isso no nosso podcast. Na verdade, só tem humilhação. Só humilhação. <risos> Putaria às quintas-feiras, que também tem humilhação, porque nunca dá certo. E medo ou me outra, que também envolve putaria, porque é umas coisa que dá medo. Eu não tô te entendendo, querido.
1: Eu acho que ele ouviu dois episódios e falou: nossa, amo você, apoio é. super o seu trabalho, eu vou mandar uma história também. Super <risos> fã, né? Tu viu, né? Assim que a gente cata elas. <risos> Não é história de medo ou de putaria, mas de humilhação. E o melhor ainda, de humilhação infantil. Meu Nossa, meu Deus. Mas pode ficar tranquilo que a vítima, no caso, fui eu mesmo. Ah, que bom, né? Já não se mostrou um ótimo apoiador. Vamos ver o trauma que levou a pessoa a ficar desse jeito. Não, assim, humilhação infantil é só o toque, toque, toque.
0: É a Polícia, Polícia Federal. Federal. É o Estatuto da Criança e do Moda! <risos> Gente, eu não tô podendo pagar nada, pelo amor de Deus. Eu vou dar só as perucumana pra pagar isso. <risos> A história se passa no longínquo ano de 2007. <risos> e lá estava eu, um jovem e serelepe Nicolau. No auge dos seus 9 para 10 anos. Tinha acabado de me mudar para uma nova escola onde não conhecia absolutamente ninguém. E como uma boa, gayzinha, incubada e tímida que era eu era péssimo em fazer novas amizades. Tadinha, né? Sempre. Conheço, ah, assim. Nove anos de idade, gata, não tem como ser diferente, né?
1: Ai, tem sim, eu era uma criança bem animada, gostava. Sério? De... <risos> Mas assumida, com nove anos? Não era sumida, mas não precisava, sabe? Era tipo... Sabe aquela criança feliz demais? Ah, sem motivo nenhum. Exato. Ai, como ela é alegre, como, é, como ela é extrovertida, né? Vamos não é que no ela teatro. é alegre, não
0: é que ela tá vendo o <risos> futuro dela. Ela sabe que no futuro dela, querida, o buraco é Ela é vai embaixo. deixar pra ser alegre agora, porque mais pra frente não vai ter como, tá? <risos> Exatamente. Ser feliz aos 9, porque depois que vira, sei lá, 30, no seu caso, né? Da quatro no meu, a gente sabe que a
1: felicidade não existe. Ah, que horror. Passada. Eu tô aqui com 27 esperando os 30 chegar pra ver se melhora. Eita.
0: Só piora, só pra te avisar, viu, amiga? Desculpa te contar. Desculpa.
1: Os meses se passaram e eu fui fazendo vários coleguinhas, mas só uma amizade de fato, o Patrício. Olha só. Hum. Só fez vários coleguinhas, mas uma amizade só. Tá, entende?
0: Patrícia. <risos> Nome de bicha também, hein? Nome de viado, hein?
1: Uma coisa é bem
0: Patrício, bem pra elas, Bem Patrícia, na cara delas Elas ficarem bem espertas <risos> comigo.
1: Hein? Eis que, próximo às férias do meio do ano, a escola decidiu realizar um show de talentos. Nossa, isso aí é humilhação mesmo. Aberto a todos os alunos que quiserem se inscrever. Era uma escola que oferecia todas as turmas, desde o maternal até ensino médio. Passada. Era um colégio interno. Ah. Imediatamente. Não, cadeia. <risos> A pessoa, você tem os mesmos amigos desde o início ao final da vida. Acho apavorante. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Passada. Uhum. Nossa, eu ia mudando de colégio à medida que o Lula ia dando mais oportunidade para os meus... <risos> Eu amo, papai. Obrigada. Obrigado, papai Lula. A gente começa na escola mais pobrezinha e depois eu terminei o colégio de escola particular. Deus abençoe. Toma, querida, Vamos. pra ficar esperta com ela. Imediatamente, Leonino que sou, pensei, esse é o meu momento. Minha chance de brilhar e mudar o rumo da minha vida. Vou me tornar a pessoa mais popular dessa cidade. Isso não é coisa de Leonino, isso é coisa de viado. Viu? O viado não, não, não pede alguma oportunidade de aparecer. Acho que vai ser Britney Spears da cidade. Sim. Importante. Ela sempre acha que ela é melhor que tudo. E ela
0: assim. sempre acha, E só continua isso enquanto ela envelhece, só piora.
1: Importante frisar que se tratava de uma cidade pequena e de uma escola gerida pela igreja Jesus Cristo, literalmente. <risos> Ou seja, toda a cidade conhecia e participava dos eventos. Pois bem,
0: fiz a minha inscrição e para melhorar tudo, Patrício aceitou prontamente participar dessa empreitada comigo. A Fonsinha, a professora responsável. A Fonsinha, muito bom, né? A Fonsinha. Eu, eu tô achando, tipo, os nomes o
1: Nicolau, o Patrício, Ele falou que foi em 2007, mas parece que foi tipo em 72. A história é história pelos <risos> outros... Foi a revolução industrial que aconteceu nesse ano.
0: A Fonsinha, a professora responsável, ao questionar qual seria nossa apresentação, recebeu um enigmático. É surpresa. Passada. Ficamos felizes e agitados. Afinal, iríamos fazer história com toda certeza. Mas nem tudo são flores. E existe um ponto muito importante a ser considerado aqui. E que não foi levado em conta no ato da inscrição. Para se participar de um show de talentos, primeiramente, deve-se ter um talento. <risos>
1: Eu tô falando, a gay não pensa tipo assim: nossa, eu sei tocar um instrumento, vou mostrar para as pessoas. Ela pensa: ai ah, é uma oportunidade de aparecer, mas que, que eu vou fazer mesmo? Nem ela sabe,
0: bicho. O viado que, o viado <risos> que é viado de raiz, o viado que é viado desde os nove, bicho, é o viado de raiz. Entendeu? Isso aí já nasceu assim, pronto, tá pronto. Entendeu? Esse viado, ele só quer aparecer, gata. Que, que você teria para mostrar da cota se fosse você num show de talento da escola?
1: Ai, Bi, eu podia cantar, eu podia dançar, eu podia fazer um solilóquio de teatro. Eu podia me montar, bater um cabelo. Alô. Mas se você fosse fazer alguma coisa bem, o que você faria? <risos> eu ia reclamar da vida e chorar. Né?
0: Eu, faço de eu ia tomar remédio na frente de todo mundo. <risos>
1: Exato. Aqui pra você, um do Rubem os sambores. Que inferno,
0: bicha. E nenhum dos dois infantes havia pensado em algo para fazer na referida noite.
1: Aquilo começou a me consumir. Eu voltei para casa com mais questões em minha cabeça do que uma prova do Enem. O que eu faria? Qual seria o passaporte da minha fama naquela pacata cidade? De que jeito as pessoas saberiam o meu nome? <risos> Moda, juro. É, eu, é tipo Pearl, sabe? É, é tipo, tipo Pearl. De Pearl. Please, I'm a star. <risos> <risos> Ao chegar em casa, cheio desses pensamentos excruciantes. Passada, olha, toma vocabulário. Tá passada, né? Passadíssima. É porque é, é parte da, da, da megalomania falar difícil pra mostrar que é inteligência. Exatamente. Você acha que tá fazendo <risos> o que aqui, querida? <risos> Fui fazer aquilo que toda criança nos anos 2000 amava: peguei a minha dourada. <risos> peguei a minha dourada revista Recreio e comecei a folheá-la. Eu amo, buscando um talento na revista Recreio. Eu vou mostrar como vocês <risos> <sei> sobre dinossauros. <risos> eu amava Recreio, sabia? Ai, eu, eu era pobre na época. Não tinha, oh. não tinha dinheiro pros brinquedinhos. Baby. Ei, que isso? Pobreza. Pobre. Que
0: lugar pobre é esse, amiga? Não! <risos>
1: Qual foi a minha surpresa ao descobrir que, em uma das sessões da revista, estavam lá instruções passo a passo para a realização de um truque de mágica, que, como dizia a revista, era simples e eficaz. Perfeito! Já possuía um show pronto bem ali. E ainda vinha com o um nome de efeito, o Grande Mágico Nicolau. Ah! Vaso.
0: Toma, querido. Basta o cabelo da Massa Pantera. <risos> bom, bom, bom. Entra de moto no
1: palco, que <risos> esse tira o pelo da cartofa.
0: <risos> Coloquei em ação o meu plano. E para continuar a história, é essencial que eu quebre a regra sagrada dos mágicos e ensine
1: como realizar o grande ato. Número 1. Um, pegue duas caixas de fósforo, uma vazia e outra com algumas sementes de feijão ou qualquer coisa que faça barulho. Número 2. Prenda a caixa
0: cheia em seu pulso com o elástico.
1: Número 3. Abra a caixa vazia e mostre a todos como ela está vazia. Número 4,
0: feche a caixa e sacuda a mesma. Enquanto a segura com o braço,
1: em que a caixa cheia está presa. Número 5. a caixa vazia parecerá que está fazendo barulho. E todos ficarão impressionados. Número 6. aproveite os louros da sua fama!
0: Yes, muitas Puglies, amamos! Ah, eu não entendi nada, você entendeu? Como é que faz a mágica?
1: É tipo, você tem uma caixa de fósforo... A gente explicou e não sabe. <risos> <risos> Juro, não entendi o Como é que é? É, é tipo, você mostra pro público uma caixa de fósforo vazia e você esconde uma, uma caixa de fósforo com coisa que faz barulho, tipo, dentro da roupa. Aí uhum. você balança essa caixa que o público tá vendo... A vazia. E eles vão achar que vai ter alguma coisa dentro dela. Isso. Aí na hora que você abre, tipo, ai, tem nada. Tem
0: nada. Você pega a caixa vazia, mostra. Ai, ah, tá vazia, gente. Ó, aí fecha a caixa vazia, balança o braço. Só que tem uma, uma caixa dentro do seu braço com um feijão. Aí vai ter barulho. E vamos pensar, nossa, agora que ele fechou tem coisa dentro, não tinha nada, é isso? Exato.
1: Aí você abre de novo e fala, nossa, continua vazia, que mágica. Nossa, eu super que cair nessa, juro por Deus. <risos> juro por Deus, eu ia ficar passada. <risos> É, eu só fico na minha cabeça, por que fósforo? Por que não uma caixa maior? Não sei.
0: É, lembrando que eu conto de crianças, hein? Uma história de criança, hein, gente? Por favor, se você tá ouvindo esse podcast e tem nove anos de idade, você nem deveria estar aqui. Mas se você tá, não mexa com fósforo. Por pega favor. outra coisa, pega uma caixinha é. de... Vai no quarto da sua mãe, abre a segunda gaveta, vai lá no fundo. <risos> não, gente, que horror, amiga! Não! <risos> vai, continua. Continua.
1: Era isso. Puxei a minha avó pra ajudar e juntos começamos os preparativos do show. Separamos tudo, treinamos, organizamos inclusive um mini-show privado para a família. A menina fez uma pré-estreia. É muito bicho de show. É muito... Ela fez uma pré-estreia pra ser avaliada antes. Que... E você viu quem assistiu a
0: pré-estreia? Coitada da avó, né? Coitada ah, da, da tia Marlene. Ô, oh, meu Imagina. netinho, você não quer fazer outra coisa, não, filho. Você não quer. A minha mãe já é o ser o tipo. Tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer assistir, não. <risos> minha mãe é dessa. <risos> Oh, Ô, cota que vergonha pra família, cota, Você não você quer, fazer quer fazer outra passar. coisa? Não, filha. <risos> <risos> Ô, oh, meu filha! Por que você não vai bem nas provas? Aí a gente vai ter orgulho, que tal? É que que você não estuda?
1: Só, hein, filha Só estuda que a vovó vai ficar feliz Isso aí tá deixando a vovó tão triste, filha Ai, filha, parabéns Olha, você não, você não tira um 10, Você tira zero em todas as provas de matemática Mas você conseguiu balançar uma caixa de fósforo Parabéns Parabéns
0: O grande dia chegou a escola havia montado uma grande estrutura na quadra, que ficava num pátio aberto para a rua. Barraquinhas montadas com uma infinidade de salgados e doces à venda. Haviam facilmente umas 300 pessoas socializando sob o céu estrelado, aguardando o início das apresentações. Eu estava preparado. inclusive. Até demais.
1: Lembra que eu disse que o show seria perto das férias de meio de ano? E, portanto, no auge do verão? Agora imaginem a situação de uma criança ansiosa que não parava de correr e brincar com os coleguinhas. Eu já tô até vendo onde que isso vai dar. Eu, tenho, eu já tenho certeza onde que vai dar. <risos> <risos> em uma noite quente. E insistiu que queria estar 100% montado para o show durante o tempo todo.
0: É uma drag, gente, eu tô falando, é uma, uma drag. Essa criança era uma drag. A Silvete montou <risos> caralho. Quem manda essa história pra Silvete? <risos> Quem foi de fatália? Aí, caro Kadosh, ela já sobe no
1: palco vestida de mágica sem assim, Alguém comia! <risos> e de fundo, vou, levo. <risos> sou mulher, sou
0: menina. <risos> tá bom, então tá. Então tá, então tá bom. Então tá bom. Então tá. <risos> <risos>
1: Ai. Estava inclusive de cartola. Um terno que claramente servia pra uma pessoa de no mínimo cinco números maior e a bendita caixa de fósforo cheia no pulso. Sim, eu fiquei com ela presa em mim o tempo todo.
0: E a hora chegava. A cada apresentação, a ansiedade crescia cada vez mais. Eu estava programado para subir ao palco no momento mais importante da noite, quando a quadra estava mais cheia e a atenção de todos voltada para as performances. Patrício, de última hora, havia entendido o truque e de alguma forma, que até hoje não consigo imaginar como, seria meu assistente de palco. Sempre tem uma otária, né?
1: Sempre tem uma otária. <risos> ah, a Moninha lá de maiô, só mostrando, olha, é caixa mesmo, viu? Ó, é. aqui, ó. Ela tá vazia, viu? Vocês estão vendo? Ela tá vazia, ó. ó. Ela, ela olha pro público e
0: faz, oh. ó. Ela vai dar o nome dela já já.
1: Ela vai ter já já. Ela vai
0: Vocês vão ficar. viu, queridas? Vocês <risos> vão ficar passadas. Vocês vão ficar passadas. <risos> No horário combinado, ouvimos as caixas de som anunciarem na voz de Afoncinha.
1: E se vocês gostaram até agora, esperem para ver a próxima atração. O grande Nicolau e seu assistente Patrício, que irão nos mostrar um super truque de mágica.
0: <risos> Amiga, juro, essa voz tá muito boa. <risos> Juro, não tem como a tem ter qualquer outra voz senão não essa. Meu Deus! Eu o
1: falei... grande Nicolau! Eu falei que eu ia trazer personagem, querida. Ah, eu odeio. Stanislavski que pra você, meu amor. É isso que eu quero, ó. Porra! <risos> Hora do show. Subi as escadas do palco como um presidente sobre a rampa do planalto. As estrelas em meus olhos e meu ego crescente me impediam de prestar atenção em qualquer coisa que aconteceu ao meu redor. Entrei em cena com os braços abertos, como uma celebridade, claramente exibindo para todos os olhos absolutamente tudo que estivesse preso sobre as largas mangas do meu carro. <risos>
0: porque a é viado, entendeu? Porque bicho é porra desde sempre.
1: Ai, bicho. <risos> e ela entra em câmera lenta, assim. Todo mundo vendo uma criança com roupa larga e uma cartola. E ela jurando que tá tocando, tipo, o começo de, de Toxic, sabe?
0: Assim. <risos> e todo mundo vendo a porra da caixinha embaixo do braço dela, mola. Juro.
1: Juro, ó. <risos> Faço uma reverência ao público, retiro do bolso a caixa vazia e nesse ponto já estava levemente amassada e mostro a todos o grande nada existente dentro daquele pequeno objeto. Toda a atenção estava em mim.
0: E eu me entregava ao deleite de meus fãs, a ponto de nem perceber que Patrício tinha tomado a decisão acertada de nem sequer subir ao palco. Juro, <risos> que ótimo, moda. <risos> Ai, que ódio. Patrício tinha tomado a decisão acertada de nem sequer subir ao palco para me acompanhar no vexame. A tensão era quase palpável. À medida que eu fechava a caixinha de fósforos, tudo passava em câmera lenta. Aquele era o momento em que nascia uma estrela. Fecha os olhos, faz meu movimento mágico de mãos, sacuda o braço e...
1: Nada. Aquela cena cômica de filmes em que dá pra se ouvir uma pessoa tossindo. Não era possível. Aquela realidade não condizia com a minha fantasia, Valentina. Eu amo.
0: doesn't <risos> make sense to my fantasy. To kill
1: me. Quando abri os olhos, aquelas pessoas que antes me devoravam com sua curiosidade, agora me julgavam com a sua descrença. Sacudo o braço novamente, na esperança de ter apenas sonhado em ter realizado o ato anteriormente. Mas as expressões não mudam. Afonsinha, com o microfone em mãos, se aproxima de mim e pergunta baixinho, Nicolau! Querido, o que era pra ter acontecido? Tipo assim, mano, não aconteceu nada. No microfone, pra todo mundo, pra filho, todo mundo assunto, ouvir. Pra todo como... mundo ouvir, bicha. No... Não foi no ouvidinho da criança, foi tipo... Ô, oh, bemzinho, o oh, que que é isso aí? Que, 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 pra... que merda é essa, vida? Que tá que é acontecendo nada. Cadê é a verdade. mágica, mona? Tá que merda, hein, viado?
0: Foi pra isso? Tu <risos> veio, hein? Ai, ei. Depois fala aqui que quer é respeito, hein?
1: Depois fala. <risos> Tem que se respeitar antes de pedir respeito pros outros, viu?
0: Sem palavras, indico a ela para que coloque o microfone perto da minha mão. Sacudo novamente.
1: Nada. Ai, Mona, que vergonha. Ela aproxima mais nada. Encosta o microfone na caixa escondida sob o terno. Agora, claramente não fazendo esforço algum em mascarar o simples truque, nenhum barulho. E o desespero batia, até que o tempo se esgotava. Em uma tentativa de salvar um resquício de confiança, de uma crença, ela retorna o microfone para si. Enquanto eu sacudo o braço, passa a mão discretamente sobre o microfone para fazer algum barulho que fosse. <risos>
0: Assim, ela tava quase peidando no microfone uhum. pra ver se fazia algum barulho.
1: Ela tava tipo batendo no microfone. Tipo... É. Olha, Ei, esse, galera! Ele sacode a caixinha de fósforo ele faz. <risos> palmas para Nicole. <de> <risos> e, e literalmente, e chama as palmas do público animadamente em seguida. Mas o estrago já tava feito. A derrota. A fama havia empregado um, um voo de classe executiva para bem longe dali. Ela é dramática, né? Dramática, Até dramática. Hoje. Ela eu é daquelas assim. bichas que tipo vai discutir com, com o namorado e fica imaginando na cabeça, assim, eu vou pegar e apagar todas as luzes, eu vou ficar numa poltrona só com uma <risos> lanterna virada pra <risos> mim, fumando um cigarro. Eu nem fumo, mas eu vou comprar um só pra dar um Ué, gente, mas não é assim que você faz, não? Não é assim? Ah, não sei, eu gosto mais do rolê de tacar prato no chão, gritar ah, com tá. os vizinhos. Você vai pra essa, essa, esse nicho. É, a minha vertente é um pouco mais visceral. A sabe? sua <risos> vertente é visceral, a minha é mais
0: dramática, né? Eu fiz Telelena, né? Você fez o quê? Você fez Wolf? Não, eu fiz, eu fiz um teatro de
1: comédia mesmo, <risos> lá no interior de São Paulo. Teatro de rua. É. <risos> <risos> eu, eu fazia malabarismo no sinal, essa é a minha vertente. Chique, é, irmão.
0: <risos> no fim, não me tornei popular, nem muito menos famoso. Quando desci do palco e olhei para a caixa e meu pulso, descobri... Que a gavetinha com os feijões já não estava mais lá. Provavelmente tendo caído em algum momento antes de entrar em cena. Patrício em nenhum lugar visível. Gente, a Patrícia é maravilhosa, né? Porque ela… ela, ela sabe o que aconteceu? Ela não existiu nessa história, você percebeu? Que ela, tipo assim, ela, lá no começo ela parecia que ia ser um personagem
1: importante e de repente ela… Morreu. Ela, tipo assim, vai lá, mano, eu te apoio. Eu vou subir você, com você no palco, vai ser babado. Ela não sobe no palco, ela viu que foi uma humilhação e, tipo, vai embora. Assim, nossa, não quero mais ser sua amiga, não, não, bicho, não, ah, Nem depois, nem depois ela tava lá pra aplaudir, homem. Nada, nada, a bicha sumiu. A bicha não puxou a palma, não deu um abraço na amiga, não. Nada. Só, tipo, tchau. Nada.
0: A humilhação foi tanta que por muitas semanas eu me recusei a olhar na cara dele ou sequer chegar perto de uma caixa de fósforo novamente. Que bom, né? Uma criança de 9 anos é melhor assim. Trauma com fósforo, vamos. Trauma com fósforo. Joguei inclusive a revista que ensinava a fazer a fatídica mágica no lixo. Jogo a recreio fora. Ai, meu Deus. Dramática, ah, né? Editora abriu e está chorando agora. É, não. Essa aí causou um desfalque na editora toda, querida. Nunca mais. Vou mandar essa história para o Thiago Teodoro, para
1: ver o que ele acha. <risos> Mas acredito que toda situação ajuda a construir o caráter. Hoje em dia, não sou menos ansioso, não sou menos anônimo. Inclusive, acredito que essa situação pode ter acabado ainda mais com a minha saúde mental, já que ainda lembro dela com detalhes, mais de 15 anos depois. Mas ao menos, agora sei que não devo me meter em algum show de talentos pra fazer mágica. E Patrício, se estiver ouvindo isso, quero pedir mil desculpas por ter te arrastado pra isso. Não, não, desculpa. Você não tem que pedir desculpa pro Patrício, não. Quem tem cê que pedir acha? desculpa é o Patrício. Você não fez nada com o Patrício, o Patrício não subiu no palco, o Patrício disse que ia te ajudar, não te ajudou e foi embora. Patrícia Patrício é cuzão, não tem nada de errado com o Patrício, Você não. Você não. Não. É, acha isso mesmo? Eu acho. Ai, é, eu te né? arrastei pra, pra isso. Te arrastou pra onde? O Patrício tava no palco passando vergonha com ele? Não. Não tava. O Patrício tava lá puxando a palma pra ele? Não. O Patrício tava lá vaiando ele ou dando um abraço, falando amigo, deu errado, mas tá tudo bem? Ele fez não. isso? Não, Exato. Concordo o Patrício com viu. O Patrício viu o um amigo dele passando vergonha e falou, ah, eu vou me afastar. vou Não embora. quero mais falar com ele não. Cusão, Patrício, Cusão, Se você estiver vendo isso, eu espero que você morra
0: a louca. <risos> Eu espero que você seja pior do que a pessoa que mandou o e-mail,
1: o Nicolau. Isso eu espero. Eu espero que você tenha se tornado mágico e o Mr. M tenha, tenha escancarado pra todo mundo suas magias no Fantástico, em no horário nobre.
0: Concordo Exatamente. com você, amiga. Amigo que amigo não solta a mão dessa forma, não. Imagina. Tudo bem que eles tinham nove anos de idade, não dá pra exigir muita coisa de uma criança de nove anos. Essa, esse é, discernimento é. todo e tal que a gente tem hoje, né, de ser uma pessoa humana e tal, mas porra, mas é seu amigo, você não... Nem pra ficar ali embaixo, né, pô, nem pra bater palma. Pois é. Ele pode ter tido vergonha de não Me disseram assim que palco. as crianças eram
1: mais puras. É. Me disseram que as crianças eram mais puras. Aí o Patrício tá aí, se escondendo da vergonha dos voltou coisa feia, Patrícia.
0: Mas a gente não pode esquecer que eles são gays, amiga. isso aí é, é uma coisa que diferencia a gente do resto da do humanidade. A gente que é viada, a gente tem um traço de,
1: de psicopatia é, muito é um jovem, um pouco, assim. É um né? pouco diferente, a gente, a gente é diferente. <risos> Ai, que horror. Ai, Eu só fico triste, porque com certeza, se não fosse por esse episódio de mágica, o, o Nicolau e o Patrício estariam juntos até hoje. Nossa, eu pensei a mesma coisa, porque se eles tivessem tido
0: uma conexão durante a mágica, às vezes, às vezes deu errado mesmo. E aí é, o Patrício conseguiu ajudar o Nicolau a resolver a situação, porque quem tentou ajudar foi a professora, a Foncinha, né? Cadê a Foncinha?
1: Pois é, a Foncinha deve ter morrido, tadinho. A Foncinha morreu já. Cadê a
0: vó? Ela Faz ela aí, fala, fala alguma coisa.
1: Eu só tentei ajudar, desculpa! <risos> Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que eu pude, eu adoro meus alunos LGBT, gay e adenais. Não mexam com os meus LGBTs.
0: Eu concordo com você, amiga. acho que se eles tivessem tido uma, uma, uma resolução ali entre os dois sem precisar envolver a Fonsinha, talvez eles tivessem se conectado mais ainda. E hoje em dia, talvez essa história teria um outro desfecho. Imagina se ele terminasse essa história falando que eles estão juntos, bicha. Que incrível que seria, estamos juntos há mais seria. de 15 anos.
1: Imagina, os dois juntos, tipo, aqueles vovôzinhos do The Last of Us. Meu maior dadis. sonho, amiga. Juro
0: por Deus, quando eu penso num relacionamento duradouro, eu penso nisso.
1: <risos> Juro por Ai, Deus. Ai, uma gracinha. Eu não penso em relacionamento duradouro, não. Pensar eu quero ser rica. Aí... É que eu já sou, aí pra mim! Ai, é verdade, <risos> desculpa. <risos> é que horror, tô zoando, gente. Não, sou
0: assim, mas também não tô jogando na cara assim, não. Pelo amor de Deus, não sou essa pessoa, não. Então só... <risos>
1: Não, mas é o caminho. Primeiro você sonha em ter dinheiro depois que você tem, tipo assim, ah, acho que eu vou, sei lá buscar um amor um pra amor. minha vida. não sei, tô com o
0: tempo é. sobrando. Um amor, uma coisa <risos> assim, é. Eu teria ficado muito feliz se essa história tivesse esse final. Tipo, ai depois disso encontrei Afonsinho que me abraçou me consolou e hoje estamos juntos há 15 anos juro, eu ia chorar.
1: O Afoncinho, o, o marido Ai, da professora.
0: <risos> o marido da professora, sim! <risos> não, Patrícia, Patrícia e Nicolau, eu ia amar se fosse um casal. Infelizmente, não rolou, porque Patrícia foi um cuzão desde cedo. E deve ser um cuzão até hoje, então se Exatamente. Patrícia estiver ouvindo esse podcast saiba que eu e Dakota não gostamos de você, a gente não vai com uhum. a tua cara,
1: né? Não mesmo, e eu espero que você tenha sofrido muito, viu? É, espero que muita mágica na tua vida tenha dado errado também, viu? É, é isso aí. <risos> espero que todos os seus amigos tenham te abandonado assim como você abandonou o Nicolau. <risos> Amiga, dá uma nota pra essa história de 0 a 10. Quanto vale essa história da cota? Amiga, de verdade, por conta de toda a situação tão lúdica, sabe? Sem precisar de putaria de medo, como ele mesmo falou. Uh, e da forma tão megalomaníaca que foi contada. <risos> <risos> eu, eu dou um 10 pra essa história, porque Olha! eu sou… Amiga, eu, eu fui essa criança, sabe? Que queria muito aparecer, queria ter um, ta, um show de talento. Eu já… Eu não tive show de talento na escola, mas eu tive o quê? Um desfile de moda com roupa de lixo. Sem saber fazer roupa. Mentira, John Drops, <risos> temos visita. <risos> Isso é feio? Eu... Você arrasou? Não arrasei, Mona. Eu fiz tipo. Eu fiz, meu tipo, Deus. um tubo de papelão, sabe? Puta que
0: pariu, Dakota. É o que você. É o que você é usa hoje montada, né? Alá,
1: é, me, é que meu corpo é um tubo agora, né? Então, não... <risos> Amigo, um tubinho, um tubinho. Mano. Um tubinho. <risos> Um tubinho preto, não? Um tubinho de papelão, chique! <risos> Ai, aí, tipo, eu, eu não ganhei. E fiquei muito puto porque a menina que ganhou era, tipo, um vestido feito de anelzinho de lata, sabe? Eu falei, não foi ela que fez isso. Hum, foi a avó dela que fez ela. o crochê. Foi. Eu foi. tenho certeza.
0: Foi mesmo. Imagina, a criança não faz isso não, minha filha. A criança sabe criança não sabe nem se a coloca que a gente vai fazer um negócio de lata. E não, coisa da avó. Ai, Exato. você foi roubada no concurso, então, hein? Não,
1: eu não fui, porque tinha muita coisa melhor eu era uma das piores. Mas na minha cabeça. <risos> não tinha como eu ganhar, que eu ganhar. Forma. Não tinha como eu ganhar. Mas eu achei que ela. Eu queria que ela não ganhasse. Qualquer pessoa, meu céu. Era
0: pessoal. Exato. Era uma coisa
1: Era Você era quem? Você era o Nicolau ou você era o Patrick? Eu era o Nicolau, né? Você acha que eu vou fugir de um palco, querida? Você acha que eu vou fugir da oportunidade <risos> de aparecer? Vergonha? Se eu tivesse vergonha, eu não faria drag, louca. Vergonha? <risos> A vergonha, a gente passa no débito, querida.
0: Oxi, no Pix. Amor, Tem a gente passa no não, débito, não. no Pix,
1: no cheque. A gente passa vergonha, tudo em é lugar. No cheque é o que mais tá tendo, né? Pois é, é inclusive saudade de passar um cheque. Nem isso que eu tô <risos> Olha, eu também
0: amei a história. Eu também acho, achei muito boa a forma lúdica, como foi contada. Eu tive algumas experiências na minha infância também, com, com curso, assim de talento. Eu tive um curso de talento na minha escola. Tinha muito negócio de dança na minha escola. Uhum. É, de final de ano, né. Dia das Mães também rolava, às vezes, de dança. E tinha de talento. Eu lembro que teve uma feira cultural e era, cada grupo era um país. Eu não lembro nem qual país que eu peguei pra fazer. Porque claramente eu não…
1: A África, né? O País África. <risos> é, é, país pode... África, da ter sido <risos> Não lembro qual
0: foi que eu escolhi, mas eu lembro que eu arrasei. Era em grupo, eu arrasei. Agora, de talento mesmo, que tinha uma escola, era de dança. E aí, não era sozinho também, eu tinha lá os meus Patricks, né. Uhum. E aí, eu sempre era, eu sempre era o Chan, e eu sempre era o Jacaré. Infelizmente, porque eu sempre quis ser a Sheila Carvalho. E nunca me deixaram, nunca me deixaram ser a Sheila Carvalho. Aí, eu cresci, virei drag. E hoje, eu sou a Sheila Carvalho, que tanto me negaram.
1: Amor, hoje em dia, a Sheila Carvalho quer ser você. Ah! Toma, minha querida. Sabe que ela nem me conhece, né? <risos> é, mas se ela conheceu, eu vou falar, ai, que linda! Oh, me da... Ah, me maquia!
0: Você
1: que fez essa maquiagem, faz em mim
0: também. Ai, adoro drag! Nossa, meu sonho! Adoro, eu tenho um primo que é gay, você vai adorar ele. Você pode até namorar você não quer conhecer ele não? Vou colocar vocês pra cruzar, rapidinho. <risos> Ai, amiga, que delícia. Eu amei, amei. Eu não vou dar nota aqui porque a minha nota é a nota dos meus ouvintes. Então, você que tá aí ouvindo a gente, agora corre no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história? E deixa sua nota pra essa história. E comenta o que achou também da participação de Dakota, hein? Se vocês gostaram, vai ter mais convidados. Se vocês não gostaram, vai ter também porque eu quero, porque eu gostei.
1: É, foi lacre, hein? Foi babado, por foi favor. Lacre. elogia. Alô? É, elas Sério? eram o nome delas. Se não, se não me elogiar, bem, que eu não me pago o cachê. Aí é. eu tô precisando. Ela tá, tá? precisando. Tá
0: tá babado coxinha fria e uma coca-cola quente, é isso que ela vai ter. <risos> Amiga, obrigada por ter topado participar. Eu amei ter você aqui hoje, espero que você volte outras vezes também. Não esse ano, nem no próximo, mas no, em algum momento.
1: Ai, Bia, assim, obrigado. Foi um prazer estar tá aqui, de verdade. Me diverti muito, espero que, sei lá, no <risos> terceiro ano, no especial de 10 anos ou quando você terminar o podcast, você me chama também. <risos> Acho que não, mas a gente vai se falando. Tá, beleza. a gente conversa, a gente marca, né? É, não. Manda um e-mail, sei lá. <risos> fala com o meu assessor. Fala com o meu assessor. Com... Você falou
0: com a preta? Fala com a preta, fala com a Fátima. Sei lá, mulher. Se liga. Tenta... tenta entrar em contato comigo. Vamos ver. Te pago uma marmita. <risos> Bapho. Amiga, te amo, muito obrigada. Agora deixa suas redes
1: sociais, amiga. Esqueci de falar pra você passar suas redes. Ah, é verdade, eu trabalho também. É… a <risos> Eu vim aqui pelo rolê, né, então pra me divulgar, tá é. louco. Ah, gente, se vocês gostaram de ouvir minha voz comentando a vida dos outros, me sigam no YouTube, o canal da Cota. YouTube.com.br da Cota Monteiro. Me sigam no Instagram, arroba da Cota Monteiro. No TikTok, arroba da Cota Monteiro. E no Twitter, que é onde é um pouco mais triste. Uma coisa um pouco mais reclamada da vida. <risos> Arroba Dakota, underline Monteiro. Pode vir.
0: Ai, a gente, o trabalho da Dakota é incrível, viu? Dakota participou do Coelho das Blogueiras, né? Eu fui lá julgar, inclusive. Como é que inclusive. foi pra você me ver ali na bancada como jurada? Você ficou passada?
1: Ah, eu fiquei, Bi. Eu fiquei passada. Eu falei, nossa, ela? Passada. <risos> <risos> nossa, foi tão bem frequentado esse lugar, né? Agora caiu no nível. <risos> pois é, tipo assim, ai, ah, vão várias blogueiras, não sei que é bicho, não o que. A bicha quase não posta mais, Sim, que eu tô fazendo aqui, É louco? <risos>
0: Ela é low profile agora, tá? Deixar ela ver a vida dela em paz também. deixar ela. <risos> <risos> Amiga, muito obrigada. Gente, sigam Dakota. Dakota é incrível. Vocês não vão se arrepender. E sigam esse podcast também. Conto Várias história. E me sigam no Instagram né, também. Bianca Della Fence. fez com dois L's e Y. Because I'm so fucking fancy. And you already know, darling. Até quinta-feira com a história proibidona. Corre pra ver o nosso apoiador. Não se esqueça. E é isso. Um beijo. Manda um beijo da cota.
1: Um beijo, querido. Saudades <risos> dos jogos, viu? Tá bom pra você? <risos> tá tomado, tá lacre, tá, tá bafo.